0: Wij lezen in deze dagen van Goede Vrijdag en Pasen in het Johannesevangelie en vanavond Johannes 19 vers 28 tot en met 42, dat is het hoofdstuk uit dus, Johannes 19 vanaf vers 28 tot 42 en daar lezen we het evangelie als volgt, hierna zei Jezus omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hisop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de joden dan aan Pilatus om hun been, of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar, en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt, geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst s'nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnendoek, doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de joden was, is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legde zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Tekst voor de prediking van vanavond is het laatste gedeelte van wat we gelezen hebben. Johannes 19, en daarvan de verzen 38... Tot 42 over de begrafenis van Jezus. Johannes 19 en daarvan 38 tot en met 42. We van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. De dood is sterk. Buitengewoon sterk. In het Bijbelboek Hooglied, het hoogste lied over de liefde, staat ergens... Als, als de, de liefde op zijn hoogst bezongen wordt. De liefde is sterk als de dood. Dat is een waardige zin natuurlijk. De liefde is sterk als de dood. Maar omdat die dood blijkbaar zo machtig sterk is. Kan dat liefdeslied dat zingen. De liefde is sterk als de dood. Je kunt nog zoveel bereiken in het leven. Iedereen gaat dood. Onontkoombaar. Rijk en arm. Succesvol of totaal niet. In de dood is iedereen gelijk. Niemand kan het ontkomen. De liefde is sterk als de dood, want hoe sterk is de dood? Wij denken er doorgaans denk ik niet zo graag aan. Je doet er natuurlijk verstandig aan om bijtijds dingen te regelen. Gaandeweg het leven komt dat een beetje op je af, denk ik. Niet alles misschien, maar toch, toch een paar dingen wel. Maar doorgaans denken we er verder toch niet zo veel over na. Het geeft vaak nare gedachten, toch? De eindigheid van ons leven. De dood en begraven worden. Een graf. Dan zijn dat huiver Ons wat overvalt. Wat blijft er van ons mensen over? Als we iemand de laatste eer bewijzen is, dat natuurlijk prachtig uitgedrukt. En tegelijk is het... Naast dat het de laatste eer is, ook erg oneervol. Je hebt het van de dood verloren. Je lichaam zal ontbinden in een graf. Op de avond van deze Goede Vrijdag, denken we aan het graf van Jezus. Aan zijn begrafenis. Hoe hij zorgvuldig in een graf werd gelegd. Hij is doodgegaan. Hij is de dood ingegaan. Ook dat ...heeft Hij voor ons gedaan. En nu het avond is van deze Goede Vrijdag... ...denken we eraan. In de tijd van Jezus was het al de sabbadag, de zaterdag... ...die begon zoals de zon onderging iets eerder dan hier. Niet lang na drie uur... ...smiddags is Hij gestorven... ...maar Hij heeft zich gehaast... ...om de begrafenis van Jezus plaats te doen hebben... ...voor zes uur ongeveer... De kruisiging van de Romeinen betekende een zeer pijnlijke en langzame dood. Soms konden de gekruisigden dagenlang lijden. De Romeinen deden dan ook niet aan lijkbezorging als iemand gekruisigd was. In principe in het Romeinse Rijk, na het sterven zelfs, bleven de gekruisigden gewoon hangen, totdat de vogels kwamen, de ontbinding intrad en de lichamen er vanzelf afvielen. De straf voor de nabestaanden ging door. In Judea lag dat gevoelig bij de Joden en hun godsdienst werd toch gerespecteerd door de Romeinen. Daar gebeurde dat waarschijnlijk niet. Vaak denken de meesten dat de lichamen van de geëxecuteerden verbrand werden in het dal van Hinnon. Maar het woord Gehenna, misschien heeft u wel eens van gehoord, ook mee samenhangt, waar het vuur niet uitgeblust wordt, de vuilnisbelt, waar het altijd smulde en het afval verbrand werd. Soms ook een lichaam. En in het meest gunstige geval kun je nog een massagraf krijgen. Maar een eervolle begrafenis voor een vervloekte aan het kruis zit er niet in. Hey, de Romeinen hadden ook op deze vrijdag geen haast met de drie gekruisigden op Golgotha. Als het aan hun gelegen had, waren ze blijven hangen. Maar voor de Joden kon dat niet. De Sabbat kwam aan. En wat voor Sabbat? Want het was een grote feestdag, vermeldt Johannes op. Het is ook het paasfeest. En in Deuteronomium 21, de wet van Mozes, daar staat, Deuteronomium 21, vers 22 en 23, staat dit. Wanneer iemand een zonde begaan heeft, waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt, u mag het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft niet onrein maken. Zou zo'n lichaam blijven hangen, zegt de wet van Mozes, dan zou het land ontheiligd worden. Het is een vervloekte. Voor zonsondergang moet het weg van het kruis. En nu breekt de Sabbat bijna aan. En de Joodse gekruisigden hangen daar nog, dat kan niet. En daarom zien we in vers 31 al van Johannes 19. Dat er joden naar Pilatus gaan om te vragen of er alstublieft een einde mag komen aan hun lijden, zodat die lichamen van het kruis af kunnen. Wat ze ermee willen doen, dat staat er niet, al worden ze in een massagraf gelegd of al zouden ze verbrand worden, als die maar niet blijven hangen. Best bizar ergens ook. De wonderlijke mengeling van zo precies de wet van Mozes willen houden, terwijl ze kort daarvoor alles uit de kast hebben gehaald om iemand onterecht te veroordelen. Wat is dat soms de dubbelheid van ons mensen. De blindheid. En ze vroegen om het kapotslaan van de beenderen. Sorry, we had misschien een leeftijdswaarschuwing moeten vanavond. Het zijn erge dingen. Soms gebeurde dat dat als een einde aan de kruising kwam, dat beenderen, de twee beenderen, onder de benen kapotgeslagen werden, zodat ze zich niet meer konden ophijzen en door verstikking de dood intrad. Dat is gebeurd met die twee rovers. Niet met Jezus, omdat hij reeds gestorven was. En dan zien we opeens iemand naar voren treden. Jozef. Een zekere Jozef die bekend stond als Jozef van Arimathea. Een machtig man, zo wil eens duidelijk. Als je de evangelie eens naast elkaar legt en ook hier. Het is een machtig iemand die een hoge functie had. Hij was ook onderdeel van het Sanhedrin. Dat levert direct de vraag op van, maar dat Sanhedrin heeft Jezus toch veroordeeld? Nou, Lucas vertelt ons dat, dat Jozef van Arimathea daar niet aan mee dacht. Hij was er waarschijnlijk niet bij. Hij had een hoge positie, daarom kon hij ook vrij gemakkelijk naar Pilatus gaan. Zou die bang geweest zijn? Hij heeft zijn stem niet verheven toen Jezus veroordeeld was, voor zover wij kunnen nagaan. Hij was er even niet. Was hij bang voor zijn positie? Hij was, zegt deze tekst, een discipel van Jezus, een volgeling, geraakt door de prediking van het koninkrijk. In Andere evangelieën lezen we dat hij ook het koninkrijk van God verwachtte. Maar hij durfde er niet voor uit te komen. De evangelist Johannes heeft daar vaker aandacht voor. Johannes 12 vers 42. Daar lezen we. En toch geloofden velen van de leiders in, in hem in Jezus. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet. Opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Er waren daar. Die wel geloofden, wel een discipel waren, maar nog in de schemering. Ze kwamen er niet vooruit. En de evangelist zegt dan, dat kan eigenlijk niet. Dan heb je toch de eer van mensen liever dan de eer van God. En dat god eigenlijk ook voor Jozef van Arimathea. Als lid van het Sanhedrin was hij toch mede verantwoordelijk. Misschien was hij in die bewuste vergadering wel weggebleven. Hij heeft er niet aan meegedaan. Maar hij is ook niet naar voren getreden als een volgeling van Jezus. Maar nu wel. En dat is het opvallende hier, nu treedt hij naar voren, nu Jezus gestorven is, opmerkelijk is dat toch. En dan doet hij iets wat heel moedig is, het kan hem alles kosten. Hij gaat naar Pilatus en vraagt om het lichaam van de koning, der joden, die door de Romeinen te kijk is gezet. Die door de Romeinen verworpen is, ook al als gevaarlijk, veroordeeld door de Romeinen. En Jozef van Arimathea ontfermt zich over zijn lichaam, risicovol. Het is ook risicovol naar de joden toe. Zo zorgen voor Jezus. betekent partij kiezen. Je identificeren met Jezus. Maar het maakt hem nu allemaal niet meer uit. Nu Jezus gestorven is. wijs gesproken kan dat soms zo gaan. Als je het voor jezelf zo in het midden houdt. Maar wat heb ik met Jezus? Heb ik een band met hem? Hoor ik bij hem? Maar als Jezus dan zo bespot wordt. kan er ook iets in je hart gebeuren. waardoor je zegt: maar ik hoor juist bij hem. Ik hoor bij hem. Waar heeft hij dit aan verdiend? Kan zo gaan in ons leven. Maar er is een diepere reden in het Johannes evangelie. Ik denk dat de evangelist Johannes dit beschrijft vanuit de gedachte. De dood van Jezus Christus verandert. beter er iets. Er is een band gebroken. Had de Heer Jezus zelf niet gezegd toen hij zo opzag tegen zijn lijden... Als ik de wereld veroordelen zal aan het kruis, ik zal verhoogd worden aan het kruis, dan zal ik hen allen tot mij trekken. En daar, daar, zit, daar zit iets in van, er gaat een kracht uit van het kruis van Golgotha. Als de zoon des mensen zich geheel voegt in, in, in de wil van de vader en hij is gehoorzaam tot het einde aan toe, dan, dan is er kracht. In dat kruis, dan zal er iets voortvloeien uit dat sterven van de middelaar, van Jezus Christus. Het breekt het oude leven in hun harten af. En het geeft nieuw leven. De evangelist Johannes is de enige die ook eh, Nicodemus nog ten tonele voert. Nicodemus, waarvan hij nog wel even zegt, die was ook s'nachts naar Jezus toegekomen. En die had, zo zegt Johannes 7, nog wel eens voor Jezus opgekomen en een paar juridische vragen gesteld. Van kan dit allemaal maar zo en, en is dit wel eerlijk? Maar het was toch tot nu toe een nachtdiscipel gebleven. In de schaduwen. Maar nu, ach wat maakt het uit. Wat het ook kost, en het mag wat kosten, want hij komt met 100 pond specerijen aan. Als je wel eens een begrafenis ziet waar de overledene haast bedolven wordt onder bloemen. Nou, zo'n specerijen heeft Nicodemus ongeveer bij zich om al zijn eer en liefde aan de dode Jezus te tonen. Maar ze komen ervoor uit. Wat is dat belangrijk? Ik zeg dat maar even vanavond tussen twee haakjes. Toch belangrijk, ook voor ons. Je kunt niet een discipel van Jezus zijn zonder schepen achter je te verbranden. Of zonder de brug. Werkelijk over te steken naar de andere kant. Uitkomen. Beleiden. Niet de eer van mensen liever hebben dan de eer van God. En dat kan, zegt Johannes ons hier, niet omdat jij daartoe beslist, maar door de kracht van het kruis. Doordat Jezus de machten kapot breekt aan het kruis. Hij gaat zelfs de macht van de dood breken. Ook de dodigheid in onze ze komen samen bij Golgotha, of ze afspraken gemaakt hebben, wie zal het zeggen, Jozef met linnen doeken, waarin ze de overledenen willen inwikkelen, Nicodemus met een berg aan specerijen, samen gaan ze Jezus afnemen, van het kruis afleggen en begraven, een daad waarmee ze zich als het ware eenmaken met, met deze Heer. Voorzichtig halen ze het kruis naar beneden, of het lichaam van het kruis, De spijkers verwijderen ze. Het lichaam nemen ze eraf, ze komen onder zijn bloed te zitten, daarmee zeg ik ook niets te veel, denk ik, zonder daar allerlei betekenis aan te willen verbinden, daar gaat het me niet om. Maar wat een daad is dat geweest, om zo te zorgen voor deze, die in de ogen van iedereen vervloekte is. Ze wikkelen het lichaam in die linnen doeken, leggen specerijen ertussen, of dat, wat voor vorm ook, eindeloos veel discussie daarover, niet het belangrijkste. Maar ze wikkelen het in die doeken om de ontbindingsgeur tegen te gaan. Hij spreekt liefde uit, meer dan geloof, laten we wel zijn. Jezus krijgt niet een begrafenis met toespraken. Ze leggen hem neer in volle liefde, maar ze hebben niet veel van hun geloof te melden. Hun liefde blijft, want de liefde is sterk als de dood. Maar er is nog geen paasgeloof. Al gloort reeds, maar daar kom ik zo op. Al in de vette, de paaszon. Ze leggen Jezus in dat graf, omdat het dichtbij is, zegt Johannes. Veel meer zegt hij er niet over. Matthäus zegt, het was zijn eigen graf. Nou, dat lijkt het te verklaren. Een in de rotse uitgehouden graf. Jozef, die vast nadenkt over zijn toekomst. Een bemiddeld mens, die zich een graf kan veroorloven. In de nabijheid van Jeruzalem, voor de toekomst. Hij verwachtte Gods koninkrijk... En daar leggen ze Jezus in. Niemand had erin gelegen. Een nieuw graf. Drie woorden kenmerken de begrafenis van Jezus. Het is vernedering. Onze geloofblijnd zegt ook. Hij is gestorven en begraven. Een trap van de vernedering. Hij draagt ook in zijn begrafenis. De straf van God tegen de zonde. De schande. De vernedering. Hij is verleden tot in het graf, de vorst van het leven, die Lazarus uit zijn graf tevoorschijn riep, wordt zelf dood in het graf gelegd. Vernedering, tweede bevestiging, dat de dood echt is. Het is een prediking dat Jezus begraven wordt, dat hij, die vorst van het leven, werkelijk de dood is ingegaan. Daar kun je alleen maar stil van worden. Je kunt van alles proberen uit te leggen met: is Hij is naar zijn menselijke natuur gestorven, want hij leeft toch, hij kan niet sterven, het zal wel waar zijn. Jezus is gestorven, ons middenaar. Hij legt zijn leven af, hij gaat de dood in. En als hij aan deze evangelist Johannes in Openbaring 1 verschijnt, en Johannes valt vol ontzag als dood aan de voeten van de levende Heer Jezus, dan zegt Jezus daar als hij Johannes. Troosten en bemoedigt zegt vrees niet. Dan zegt hij, zie ik ben dood geweest. En zie ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het graf en van de dood. Juist omdat ik de dood ben ingegaan. Omdat ik in dat graf neergelegd ben. Zodat jullie zeker weten dat ik in de dood geweest ben. Daarom heb ik van God eeuwig leven ontvangen. En heb ik de sleutels in handen. Van het graf. Het graf wat dan dicht gaat. En wat, 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 dan lijkt alles over. Maar Jezus zegt ik heb de sleutels in handen. Ik heb, de sleutel, ik, ik heb de regie over de dood. De dood mag nog zo machtig lijken. In deze tijd. Maar hij heeft de sleutels in handen. Hij heeft de toekomst in handen. En wie in hem gelooft. Die kan wel begraven worden. Maar die zal niet sterven in eeuwigheid. Maar eeuwig leven hebben. Laat dat voor ons een geweldige troost zijn. Ik heb mij zo eens voorgesteld dat Jozef daar, ja, dat ga ik invullen, hè, maar het mag wel even. Soms vul ik het ook voor u en voor mezelf een beetje in. Dat Jozef daar heeft gezien hoe Jezus op zijn plekje kwam te liggen. Hij in Jozefs plaats, hij in onze plaats. Maar dat Jezus opgewekt is, is het graf weer beschikbaar, zal Jozef misschien wel gedacht hebben. Als ik nog eens begraven word, kom ik op zijn plekje te liggen. En dat lijkt me een rijke gedachte die wij in ons hart mogen snuiten vanavond. Dat vreselijke graf, het kille graf, waar de wind van de dood waait, daar is Jezus geweest. Daar heerst de geest van het leven. De dood is niet zo sterk. Of hij verbreekt de macht van de dood. Daar is Jezus geweest. En toen werd het stil. De rust van de Sabbat brak aan. Haastig hebben ze het alles afgerond. En de steen voor het graf gelegd. De vrouwen hebben nog aanleiding om te denken, wij komen terug. Zo gauw de Sabbat voorbij is. En we zullen het afmaken. Het was toch een beetje haastig. Want de Sabbat kwam eraan. En dan houdt Jezus de Sabbat. Ja, hij houdt de Sabbat. Mag je dat nog zo zeggen dan? Maar dan breekt de Sabbat aan. Zoals God eens rustte naar zijn werk. Rust hij naar zijn volbrachte werk. En breekt de nieuwe schepping aan. Stille zaterdag. Onderweg naar Pasen. Rust in de hof, in een hof, waar eens de zonde viel, de onrust kwam, eerst nu de stilte, de stilte van de grafrust, tot de paasmorgen aanbreekt, en die is aangebroken, het licht is gaan schijnen in de donkere nacht, en die paasmorgen zal komen, die zal komen, als de dood definitief Dood gaat. De dood loopt op zijn laatste benen, machtig als die is, maar de dood gaat voorbij. En wie in Christus gelooft, deelt in dat eeuwige leven, dan zul je leven met hem. En zo kun je zeggen dat dat graf aan het einde van de goede vrijdag en van die zaterdag en van de zondagmorgen Eigenlijk het punt is waar de vernedering van Jezus Christus en de verhoging elkaar raken. Dat graf en alle rust. Nee, het is niet een ontbinding aan het kruis met vogels enzovoorts. En geen verbranding in het hinnombal geworden. En het is geen massagraf geworden. Hij krijgt een koninklijke begrafenis omdat het volbracht is. Het is dus het graf ook voor Jezus. Een plek om even te rusten. Even te wachten tot de morgen aanbreekt. Laten we leven, leven uit die zelfovergave van onze Heer Jezus Christus, zelfovergave tot in de dood. En voor de dood niet bang zijn, want Hij is erin geweest. Pasen werpt zijn schaduwen, zijn lichtstralen reeds vooruit over dat stille graf, nog even, nog even, en het zal Pasen zijn. Amen.